0: Et paráda. paráda, vaše reklamní hit Paráda.
1: Hmm. Postaráte se mě o
2: A kde je vlastně brána?
1: Ne, ne, nemusím. A Jaroslave, proč to nenatřel modrou?
2: Et Paráda od ADC. Paráda! Tady Wilhelm. Tady Miky. Tady Wilhelm a Miky. Zdravíme všechny reklamní gurmány u dalšího dílu naší ad Parády.
0: To je nejchutnější reklamní hit Parády u nás. Členové ADC pro vás opět vybrali i výtečné menu o deseti chodech. Tedy ty nejlepší kreativní
2: kousky měsíce ledna. A na čem si dnes pochutnáme? Dnes se společně vydáme až do dalekých himaláí, kde budeme prostírat na poctivém cibuláku a na slehnutí si dopřejeme i pár doušků absolutky. No, prostě reklamní žraso. Desáté místo, místo. Kromakaky japonské je dobrým zvykem koupat se v tlupě, i když to občas přináší komplikace. U nás ve Fiobance je dobrým zvykem nabídnout vám výhodnou hypotéku bez komplikací, kterou můžete splatit kdykoliv a bez poplatku. Jo? Jo? Na desátém místě skončila agentura Mark BBDO z další sérií spotů z řady Dobré zvyky pro značku Fiobanka. Tentokrát kreativci použili opravdu těžký kalibr. Zvířátka. A ta přece fungují vždycky. Není liž pravda? Uvidíme, jestli některý z našich porodců netrpí alergii na srst. Petr Vlasák si pochvaluje stvárnění spotu. Líbí se mu, že režisér Tomáš Bařina to vzal pevně do svých rukou a nová série je vtipná a ne tak bizarní, jako v minulých letech. Matouš Friedrich z Triadu o kampani říká. Dobré je, že si toho v televizi snad pokaždý všimnu. Cink, cink. Akorát jak se mi vždycky roztočí závity, abych pochopil přirovnání a smysl, tak nikdy nestihnu nic o produktu, což netuším, jestli byl záměr. Za mě je to prostě celý moc za roh. A snad to neříkám jenom kvůli zhrzenému egu, že jsme tenhle tender nevyhráli. Fio! No, Matouši, by jsme tenhle tender taky nevyhráli. Deváté <coughs> místo.
1: Došlo vám to? Zase do drogérie. To je ale výběr. Mm, zdravé svačinky. A těch vůní. A značek. Vy víte, jak se rozmazlit? Lásko, došly tablety do myčky.
0: Na devátém místě skončila agentura Triad s prací pro klienta Teta. Teta Drogerie představuje novou dlouhodobou kampaň, jejíž myšlenku vystihuje slovní spojení Došlo vám to? V celku trefné použití dvojsmyslu Došlo, došlo. Kampaň zahrnuje množství variant TV spotů, které ukazují drogery jako místo, kde nejenže pořídíte věci do domácnosti, ale navíc se tu můžete rozmazlit něčím pěkným, vonavým či dokonce zdravým. Drogery je také mění klejm na potěšení z nákupu. Tak si pojďme poslechnout, jestli se do toho nakoupili i naši kreativci. Stavět koncept na jednom double meaningu, ale OK, už mi to došlo, říká Pavel Brázda. Došlo vám to? Dobrý puš k nákupu. Až ti dojde, tak teta, uzavírá Petr Vlasák.
1: Když ráno slunce vychází, tak můžeš ještě spát. tak si říkám, svět Letní dovolenou s těmi, které máte rádi, můžete plánovat už teď na invia.cz. Osmé, osmé, míst-
2: osmé místo. Osmé místo. Cestovní agentura Invia spustila ve spolupráci s DDP televizní kampaň s názvem Léto s tebou. Hlavním motivem je stejnojmená píseň od Jiřího Scheringera a dovolenková videa přímo od zákazníků, která agentura získala prostřednictvím Microsite moje dovolená. Teda já nevím, jak ty, Miky, ale když slyším Scheringera, vždycky dostanu chuť na špenát.
0: A což takhle projící komentáře od našich kreativců?
2: Pavel Brázda zmiňuje, dobrý song, autentický záběry, feeling dov, tam je, víc rodina, která se chystá koupit zájezd, nepotřebuje. V tom, že samotná písnička v kombinaci s autentickými záběry funguje, se shodla většina porodců. David Suda k tomu konstruktivně dodává, na práci je nutné se dívat vědomím, že reklama je kolektivním dílem všech zákazníků. Jakmile se vám toto vytratí z hlavy, máte před sebou sestřih videí z fotobanky se zvláštní písničkou.
1: Tak co dneska? Nic, vůbec nic. Snad jenom to zvěděl, že se Česká pojišťovna spojila s generali? Jo, věděl. Jinak se totiž vůbec nic neděje.
2: Děje se toho přece mnohem víc.
1: Přesně tak. Spojili jsme síly a proto vám přinášíme nejširší síť zkušených poradců a další výhody. Generali Česká pojišťovna.
0: Sedmé místo. Na sedmém místě skončila Generali Česká pojišťovna s prací od VML, Bývalý. jangové. Světe div se nebo ne, Česká pojišťovna se spojila s pojišťovnou Generali. Společný svazek obou finančních domů pečetí nové TV spoty, ve kterých vystupují herci Jan Vlasák a můj oblíbenec Igor Chmela. Kampaň Něco se přeci jen děje nese typický jangovský vizuální rukopis a vlastně se toho v ní zase tolik neděje. Připadá mi to, jako když marketing generali a české pojišťovny ještě nespojil síly, aby se dohodli, který z hrdinů bude ten bystřejší. Tak si natočili dvě verze o tom též. Škoda. Jinak mě oba herci baví a těším se na pokračování, komentuje Petr Voborský. Reklama, kterou jsem si pustil víckrát, abych ji komentoval relevantně. Cítím tam nevyužitý potenciál dobrého nápadu. Podle mě by se měla silně dramatizovat ta drobná změna jinak se nic neděje, jako naprostá bomba, která ovšem nechá účastníky klidnými. Je to něco jako atomový hřib na obzoru komentovaný v pohodě. Dodává Milan Vlasák.
2: 6. Vlác, místo. 6. Značka vodky Absolut se ve své nové kampani zaměřuje na udržitelnost a recyklaci. Výsledkem spolupráce značky s praskou Chemistry Gallery a sochařskou designérkou a módní návrhářkou Radkou Salcmanovou je světelná instalace tvořená více než pětistmi lahvemi Absolut, která je k vidění na Masarykově nádraží v Praze. Co na tuhle ekologickou štamprličku říkají členové ADC? Možná si všimnete, že jejich názory také pěkně řetískují. Martina Totová říká umění ve veřejném prostoru a přece je to reklama. Pavel Brázda na to. Pěkné. Reklama má ale něco v závorkách bez vysvětlení sdělit. Tohle je jenom pěkné. už Friedrich pokračuje. Hezký to je, o tom žádná. Ale když jsem jel tudle na výlet a šel jsem přes den okolo, tak jsem vůbec nepochopil, co mi to má říct. A toto až roztomilé názorové souznění doplňuje ještě jedna glosa. Myšlenka jako taká sami páčí, Ale asi by to chcelo vidět naživo. Posluchači jistě prominou můj košicko-novotrenčanský priezvuk.
0: Páté místo! Máme
2: tu další zimní den na blátě. A podle předpovědi to tak i zůstane.
0: Zima nám leto zatím mnoho sněhu nenadělila. Co si budeme povídat, mnoho z nás je z toho jistě zklamaných. Třeba já dostal k nám běžky a ještě jsem ji ani nevyzkoušel. Dost podobně se musel cítit hlavní hrdina nového spotu ANG, který se ale rozhodl svůj sen o zasněžené zahradě splnit. Herec Filip Raimond si ve spotu střihnul zajímavou dvojroli a za kreativou stojí už tradiční divize McQueen agentury McEnprá.
1: Ta největší přání si splníte jen vy sami. Spořte si na ně a získejte úrok 2%.
0: Pěkný, vtipný, rozumím, chápu. Na tak nesexy produkt se toho asi moc víc vymyslet nedá. A v televizi jsem to taky chytnul. Za mě dobrá práce, komentuje tento počin Matouš Fridrich. David Suda přidává. Komunikaci ANG bych přirovnal k vývoji odvážného akciového fondu. Tohle je třetí koncept za rok a půl. Na tuto instituci bych očekával stabilnější vývoj komunikace. Nicméně tohle je fajn, snad to chvíli vydrží.
2: Bramborová placka. Čtvrté místo. Nový vizuální styl pro české holva, který připravilo Studio Dynamo, je inspirován tím, co se za posledních bezmála 150 let stalo typickým prvkem většiny domácností nejen v českých zemích. Legendárním cibulákem. Jak hodnotili porodci? Budou jejich názory křehké, nebo se budou sypat střepy, jako když chodí lev v porcelánu? To se dozvíte po reklamě. ADC spouští další ročník prestižní reklamní soutěže ADC Czech The Creative Awards. Pokud chcete přihlásit svoje práce v tarifu Early Bird, deadline pro podání přihlášky je už 29. února. Předsedou porotu je Javier Campopiano, držitel 49 kánských hlavů a autor slavné kampaně It's a No tak co? Máte kuráž poměřit síly s těmi nejlepšími. Více informací na www.adc.ček.cz a po reklamě následuje Martin Svetlík.
0: Ale víš, co je dobrý, že na podcast ještě
2: není adblock. Aha. Martin Svetlík by se rád dynama na něco zeptal. Asi bych potřeboval trochu kontext, proč zrovna cibulák. Ale hezký to je, Matouš Friedrich má takový nepatrný problém s konturami. Se mi tam trošku tlučou ty ostrý rany lva s těma květama. Takový dva světy. A asi jenom opticky rozdílná tlouška kontur. Jinak se mi to líbí. No a Pavel Brázda vtipně uzavírá. Pokud českého lva dostane Vilma Cibulková, tak v pořádku.
0: Třetí Místo. Agentura ISOBAR připravila komunikační strategii a kampaň pro novou módní streetwear značku Caesar a Charles. Caesar and Charles? Ústředním motivem kampaně je fashion film The Mythos. Jde o fiktivní příběh o vzniku značky, plný surrealistických výjevů. Líbivá kampaň jistě potěší všechny fashion freaky a hype beasty, ale peněženky rodičů násilnatých borců a borkyň už asi tolik ne. Tímto ještě zdravíme Pavla Flegla na Kanáry a přejeme mu, ať si užije dnešní KND. Pavel Brázda už v polovině ztrácí pozornost, jinak ale říká, že to je fresh a vypadá to americky. Pro teenagery asi fajn, tím možná budou vědět, na co je to reklama. Pustil jsem si nejdřív video a až pak si přečetl, o co jde. Tak to asi lidi mívají. Během videa jsem si lámal hlavu, na jaký to je drink, chvilku to byl Jäger, pak trošku ta Havana, co je teď taky někde venku, nebo sem-text, co byl o v telce. Všechny ty věci mi přijdou dost podobný. Pak to skončilo a vůbec jsem z toho nechyt, na co to bylo. Škoda no, musela to být fakt radost dělat. Jo a taky nevím, k čemu tam byly ty titulky. Rozepsal se Matouš Fridrich. Martin Svetlík naopak dává desítku a říká, že to je práce minimálně
2: na evropský úrovni. Druhé místo. A máme tu opět Izobar. Nebo Isober? No, nicméně agentura Izobar připravila ve spolupráci s Českou televizí v rámci přímých přenosů z Mistrovství světa v ledním hokeji Juniorů 2020 zajímavý koncept umístění produktu značky Škoda. K prezentaci využila novou technologii vkládání virtuálních 3D modelů na bázi augmentované reality. Jak to mají seniorní kreativci s použitím nových technologií na juniorních mistrovstvích? Petr Voborský říká Vždycky mě mrzelo, kolik fanoušků muselo zůstat doma kvůli vystavenému modelu nemluvě o složité instalaci. Chytré využití nových technologií. Honzovi Marcinkovi dokonce upadla spodní část obličeje. Tento měsíc nejspíš bude patřit agentuře Izobar, protože tohle je neskutečná práce, kde by si ostatní agentury nejspíš nevěděly rady. Izobar přišel s kulervoucím řešením, u kterého mi spadla brada. Martin Světlík hodnotí hlavně inovativní přístup. Po dynamický tv reklamě další skvělej technologický počin z Izobaru. Představte si ty možnosti. První místo. místo.
0: Lednovou ad-parádu vyhrála agentura Meken Prague s prací Bronto v Himalájích. Hoši, hoďme profesní udevalit tu za hlavu a pojďme si na rovinu říct, že Mekeni to poslední dobou slušně valej. Důkazem je i tato práce pro neziskovou organizaci brontosauře v Himalájích, Ta hledá dobrovolníky, kteří by věli vyučovat fyziku, biologii nebo chemii do základní školy Springdale's Public School ve vesnici Mulbek v Malém Tibetu. Filmová výzva na podání přihlášek k dobrovolnictví byla natočná pod taktovkou režiséra Marka Partyše a jeho týmu z Bistro Films. Kluci, slušnej biják. To si ostatně myslí i Rade Šaptovič který říká One of the coolest films I've seen lately. A dává desítku. Moc pěkný příběh, který zjevně bavil tvůrce, aktéry, baví i diváka. Sympatický mix maďarského čardáše, duchovního Tibetu a klukovských rošťáren, který má pointu. Dal bych desítku. Kdyby to bylo trochu kratší, říká Milan Vlasák. Pochválné komentáře uzavírá David Suda. Formát příběhů z Tibetu se Markovi Partišovi vyplatili již v minulosti s Jagdlámou. Tohle je důstojné kvalitní pokračování. A my už tady vítáme jednoho z autorů vítězné kampaně, režiséra Marka Partiše, Marku, Nazar. Nazdar. Super, my jsme taky nadšiny, že tady máme. Hele, ty už si jedno natáčení v Tibetu zažil. Byl tohleto důvod, proč si tě agentura Mecken vybrala na tenhle projekt, nebo to bylo
1: opět z tvojí iniciativy? Uh, no my jsme, přesně jak říkáš, no, my jsme vlastně už měli po tom prvním projektu nějakou vazbu s tím Jirkou Sázelem, který je ředitel proto v Himalajích. A pak uh, on za mnou několikrát chodil, že pojďme udělat ještě já hlámu dvě, ale já jsem mu říkal, že už to nemá vlastně jakoby cenu, protože nikdy nepřekonáme tu, tu jedničku a už je to vyčpelý téma. Ale ve chvíli, kdy přišel právě tady s tím motivem, že vymýšlí společně s agenturou McKen uh, nějaký koncept na propagaci výuky, fyziky, biologie, chemie, uh, představil mě ten koncept, který vymyslel Honza Benda, který se měl tibetské matky. A vyjádroje to vlastně o tom, že prostě ty matky jsou naštvané na, na děcka, který dělají různý pokusy v té vesnici a, a nějak se s tím vypořádávají. A ve chvíli, kdy jsme se dostali tady do té situace, kdy ten Jirka to propojil, nás a McKen, tak jsem říkal, hele, to, to vlastně jako dává docela smysl, docela to jako je pěkný, tak to pojďme zkusit po druhý. A musím říct, že ani jsem nečekal, že to vyjde, jak to vyšlo, já jsem se z toho měl stráchnout, že to bude vlastně takový debilní, že to bude, že vždycky u toho prvního, druhého dílu je to první díl, jako nastaví nějakou laťku a pak je těžký se do toho dostávat. Takže já vlastně do, do posledních chvílí, než jsem to vypustil, jsem říkal, tyhle, je to takový, hrozně se váhal, hrozně byl jsem nejistý, jakoby.
2: Ten projekt je docela sranda, ale připravit ho asi sranda nebyla. Jak dlouho to trvá? Od začátku až vlastně po tu realizaci a po to spuštění? Kdy jsi začal na tím
1: přemýšlet? Já, já, já možná ještě řeknu, jak dlouho nad tím seděli uh, brontosauri, respektive Jirka Sázel s Mekinem. A myslím si, že to bylo třeba půl roku. Že? Oni tam fakt si vystřídali, vyměnili spoustu nápadů. Protože ten Jirka Sázel do takový svéhrázný typek, který uh, si nenechá jen tak do toho kecat. On jako má tady si vymýšlet hodně věcí s, uh, sám. A, a myslím, že tady to bylo vidět. Takže oni na tím uh, přemýšleli půl roku, si myslím pus minus a já jsem do toho vstoupil někdy na začátku listopadu, takže dejeme tomu pak dva měsíce. Ale jako zase ono to bylo podobné jako té jedničky, že my jsme spoustu věcí vymýšleli pak na, 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 na místě. Že vlastně i ty charaktery pak ty stavíš do, podle toho, koho najdeš, že to není přesně jakoby napsaný, protože tam ta vesnice má 200 lidí. A, a vybrat ty herce tak, aby tam fungovaly. Je vlastně hrozně náročné. Takže ty pak to děláš naopak, že uspůsobuješ ten skript těm lidem, který vlastně potkáváš. Takže my jsme tam měli s nějakým konceptem, s nějakým scénářem, ale vlastně polovina těch věcí se vymyslela tam.
2: Takže postava hlavního hrdiny vznikala taky až tam. Je to asi na něm hodně stavěný, to vypadá pak ve finále.
1: Toho, toho kluka, toho yeah. Dodge. Ten, ten byl už v tom skriptu napsaný. Ten, ten už tam jakoby s tím se počítalo, ale to, co bude dělat uh, plus minus uh, z poloviny vznikalo tam. Že my jsme tam měli třeba víc pokusů, ale nějaký nám pak přišli blbí, jo, že tam přesně na místě jsme zjistili, že jsme chtěli třeba natočit, jak ten Dorjej tam pálí z takového vyrobeného katapultu nějaký papuče, nějaký jakoby helmy starý, A tam jsme zjistili, že to prostě na místě vůbec nejde udělat, protože jsme nenašli gumu vhodnou, ale tam jsme byli hrozně omezený i těma věcma, které v té vesnici byly. Takže tam jsme nemohli zajít někam do nějakého nákupáku, koupit si gumu a, a vyrobit to. takže v tomhle, to, to byla vlastně další věc, která to hrozně jakoby oklešťovala, protože jsme tam s něčím měli, s nějakou ideí, ale pak jsme přišli na to na tom místě, že to prostě nejde vyrobit.
2: Hmm. A ještě si říkal, celá vesnice, 200 lidí se zapojovala, tam jsou všichni redy, přijede štáb, kdy točit a oni, hurá, jsme tady, vyberte nás, nebo jak to funguje?
1: Ale tam vlastně díky tomu, že ty pronosaři už tam působí, uh, Typuju, teďka možná budu kecat a na nějakých 10 let, tak oni už mají nějakou vazbu na ty Čechy a jsou vždycky, a budou to jako takovej, uh, takový takový. Uh, uh, jak to říct, jakoby normálně takový jakoby, uh, obohacení toho života během té zimy. protože během té zimy tam oni vlastně nic nedělají. Tam je prostě minus 30 a oni tam jako dělají takový základní věci, jako uh, uvaři, vyperu a to je všechno vlastně Jinak pak odpočívají, vyženou do ráno, pak zase by večer nažou zpátky. Takže vlastně když se tam objeví něco, co je vy, vyžené trošku z té rutiny, tak oni se na tom hodně, hodně jdou tomu naproti. Takže vlastně my, když jsme tam po nich chtěli třeba casting, který jsme dělali, takže <laughs> uh, jsme tam přišli na slavnost, která tam zrovna probíhala, to bylo na nový rok, že celá ta vesnice má nějakou oslavu na tom náměstí a teď za mnou přišel ten chlapík, který nás tam měl na starosti a říkal, ale tak ten casting uděláme tak, že budeš ukazovat na lidi, a příš a zítra, zítra je pozoveme před tu školou, dělám si tam malý casting. A teďka my jsme tam, to byla hrozně nepříjemná situace, protože my jsme tam přišli v těch jako bundách, bílí muži, mezi, mezi vlastně tu komunitu, všichni na nás koukali a teďka, když mě tohle řekl. já jsem si sám sebe představil, že tam mám ukazovat na, na ty lidi, tak jsem si říkal, jak mě, tak jsem si připadal nějaký botrkářtu, já nevímu něco takového, že si mám vybrat svý, svý jakoby kluky. A, a, takže v tomhle to bylo takový. A, Takový jako nevčemý, ale, ale vlastně oni byli hrozně naladěni na to nám pomoct. Takže jako nesetkali jsme se s nikým, kdo by řekl, sorry, ještě nebudu vám pomáhat, to, to jako mě fakt jako nebaví, nebere, přijde mi, že to je divný. Takže oni vlastně. Co je ještě dobrý, že oni si umí ze sebe udělat hrozně jak srandu. Jo? Že když jsme tam po nich chtěli ať tam předvádí nějakou fyziku, tak ten dělat to bral jako hroznou prdel a vůbec mu jako nevadilo, že tam bude za takového uh, jako místního blázna, který tam jako vypráví takovýhle nějaký jako šílenosti. Takže, takže v tomhle to bylo hrozně příjemný, fakt musím říct, to bylo jedno z nejpříjemnějších natáčení, co se týče té tý práce s těma lidma.
0: Super. Ale jedna věc je práce s lidma, ale jedna z dalších věcí určitě, která to natáčení může dost ovlivnit, tak jsou nějaké jako další vnější podmínky, co třeba počasí, jak, jak to bylo jako vysoko, jak jste tam tahali ty věci a tak?
1: Jo. No, a to, 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 jsme, to jsme trošku se jako by si naběhli. Já už jsem tam byl ten před těmi dvěma rokama, tak jsem viděl trošku do čeho půjdem, ale i tak a, vlastně se na to nedá moc připravit, že jsme přiletěli do těch tři a půl tisíc metrů nad mořem a trvá třeba tři dny, než se na tu nadmořskou výšku zvykneš. Po tom prvním dnu tam se cítíš, že kdyby jsi měl horečku a, a nevídeš pomalu schody, zadýcháš se, takže v tomhle je to takový jako nepříjemný, ale pak po těch třech dnech, už tam zase lít, lítáš jak, jak čamrda, a, a pak samozřejmě ta zima, to je druhá věc no, že tam letos bylo pod mrakem hodně a část těch, nebo ta škola, kde jsme bydleli, je vytápěná skrze sluneční paprsky, že tam je nějaká special folie v okně, a tam transformuje tu sluneční energii na, to, na ten výřev. A právě letos tam svítilo asi dva dny, takže my jsme po tom natáčení venku, kde bylo minus 25, jsme vždycky přišli do té místnosti, kde byla třeba nula a tam. A hrozně nás to vlastně teplíčko. jako tepličko, tepličko, výborné tepličko. takže nás to pak hrozně frustrovalo. A část to řešila tak, že jsme vlastně si každý večer kupovali eh, jakoby ruma zkoupili jsme tam asi zásoby, které měly na další dva roky, protože tam se skoro vůbec nepije. Musíme takže... mít hodně zimu už? No, právě, právě, takže jsme, jsme to tam trošku, jsme tam uh, rozhodili ty zásoby, které měli a, a byli jsme tam za velký notory. No.
2: Hele, Máro, jo, Minulý rok jsem mi vyprávěl uh, o nějaký kadiboudě speciální, která neměla podlahu a že uh, ty věci, které se na kadiboudách dělají, takže to pak padalo nějak dolů na nějakou velkou hromadu a že to rovnou přitom mrzlo. Byla tam ta katipouda znovu nějaká podobná, anebo vlastně podělalo se tam něco při tom natáčení, až nějakou pikošku?
1: Hele, to je, to je jako vlastně gro toho celého pobytu tam, jo? To, to prostě to slovo, který jsme označovali tady, 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 tady to místo, my jsme tomu říkali díra, tak kolem toho se točila veškerá, jako veškerý rozhovory, to byl takový náš kotvící bod v tom, <laughs> v tom, uh, v tom natáčení. No, já nevím, co bych tu mít dodal, je to prostě takový, jakoby krápník divný, zmrzlej, no, který pak jako roztaje a, a pohnojí to ty políčka, který, který uh, jsou pod tím. Že to t- 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 je náročný, no, v tomhle, ale, ale zase zas je dobrý, že člověk, když tam je, to nevím, jestli to bude hodit, ale já to povím, že když tam je, tak je vlastně v té pozici, ve které to je hrozně jednoduše, víš? Že nesedíš jakoby na židličce, ale že tak skrčený a ono ti to vytvoří ten jako průtok pr- pr- velmi jako dobře, takže to je jako na první dobrou, což bylo super, to tam asi ty vole. <laughs> <laughs> ale jenom jako, že... <laughs> Neboj to vystřihne. <laughs> jo, v tomhle to bylo, v tomhle to bylo náročný, no. E, jako Jirka ptáček s tím měl největší problémy, ten s tím bojoval. Takže.
2: Táček měl
1: problémy s kakáním. Jo, je, Hele, je to tvoje srdcovka? Hele, ten je, 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 je. Musím říct, že jo, že vlastně já, když jsem se tam vrátil teďka po druhý, tak jsem úplně po když jsem tam viděl zase ty lidi a, a je to, jak kdybych se vrátil prostě na chalupu, kde jsem pobýval jak, jako malý kluk, tak vlastně mě to úplně... Je to srdcovka, jo, je to, je to srdcovka. Nevím, jestli bych o tom ještě točil, protože si myslím, že už teďka to bylo na hraně, co se týče nějakého jakoby sebe, sebe kopírování nebo něco takové, protože ten, ta forma je vlastně hrozně podobná jako u té jedničky, ale už tě se tam vrátím bez toho, než bych tam třeba něco natáčel, jakoby, že za těma, za těma lidem se podívat. A
2: kolik dní to bylo natáčení a pobyt?
1: Bylo to rychlý, bylo to rychlejší než minulé. Bylo to letos uh, 12 dní se vším všude, to znamená, my jsme měli na přípravu tři dny a pak na natáčení 5 dní. S tím, že vlastně my jsme začali vždycky kvůli sluníčku ráno a pak vždycky večer, přes, přes den jsme tak trošku zemolovali.
2: A jak vlastně ten projekt funguje? Zajímají tě i ty čísla? Máš nějaký čísla? Už víš, kolik se třeba vybralo nebo komu se pomohlo?
1: A jo, Jo, on ten Jirka sázel v tomhle hrozně jakoby důsledný, takže on nám třeba, když se to vypustilo, každou půl hoďku posílala reakce a čísla. Takže já už jsem to pak, po chvilce mě to zajímalo, a pak jsem to sledovat, tak jsem se pak počkal až na, ty, na, na to finále. Vím, že se jim přihlásilo 120 učitelů, což je vlastně pro ně dobrý, že oni počítali s nějakými 20. Co se týče těch darů, tak se vybralo, mám pocit, nějakých 60 tisíc. A co se týče toho sledování, tak tam vlastně. To, myslím, bylo stejný, ne o něco lepší. A to jsme vlastně nečekali, jsme si říkali, že, že to bude třeba jako, když to bude stejný, jak to bude super, no.
2: Taková jakože jedna věc, ty místní mají tam internet? Mají se to hele, na čem pustit, to video? Hele,
1: mají, mají. A právě to tam, jako díky tomuhle, tam zíkají hrozně takový zajímavý animozity, že třeba ten kluk, který nám tam dělal takový, jo, když to řeknu jako míst, místním slovem, tak je to jako production service manager, ale byl to kluk, který uh, tam jako studoval tu školu, bylo mu 22 let a, a byl to vlastně obyč kluk, tak ten se učil třeba díky internetu programovat JavaScript. Takže tam jsi přišel do těch, jako, když to řeknu, fakt handlivě trošku chatrče, kde ne, skoro není elektřina. Jenom v některých místnostech vypadá to tam trošku jak začátku 20. století někde tady na, na, na venkově. Tak, tak vlastně ten internet tam přinesl takový jako úplný opak toho, že oni skrze ty tutoriály a ty YouTubeka se vlastně učí spoustu věcí, že vo, oni nás třeba jako překonávali v tom, když jsme si potřebovali, a to mě bylo fakt vtipný, překonávali, když jsme si potřebovali vyhlávat něco na internetu. Tak oni prostě byli tak rychlí, tak vlastně věděli, kam šánout, že, že, že prostě jsme si říkali, ty vole, jako kluci tady prostě jako žijou v podmíkách, který jako jsou fakt jako náročný a umí programovat JavaScript, umí tam perfektní stříhat v premiéře, protože se naučili někde. Takže ten internet v tomhle tam jako hraje takovou uh, Zajímavou roli, no. že, že to vyrovnává jakoby to vzdělání a to vzdělání je hodně vysoko, ale ty podmínky jsou hodně nízko. Tak to vlastně je takový jako zajímavý sledovat.
0: Já to. jsem se ještě chtěl zeptat ty m, scény s tím dědou. Jasně. Fyzika a tak.
1: Jasně. To byla improvizace. Hele, to byla byl to Vypadá, že byl takový trošku jako showman, jako. Jo, jo, jo. Protože my jsme, my jsme vlastně točili jeden den a teďka vlastně mně přišlo, že ta vesnice má vždycky takovýho nějakýho, že ta, takhle, já to řeknu jinak, že vždycky vesnice má nějakého svýho místního blázínka, takového jako pán, který si takže ve svém světě a je to taková... To má česká
0: reklama taky. Kdo to je? <těžití> to tady nebudeme
1: No, <těžití> přesně, to je všude jo? Takže, to, takže takže jsem, takže jsem stále jako na tu vesničku a přitom mě vlastně fajn, že tam je takový chlapík, který je, je jako trošku jako ujetej, bláznivý a my jsme narazili pak na takovýho dědulu, který byl přesně takové jo? že to byl prostě, nás tam potkal ale tam jako bláznil a dělal jakový šoumecké věci tak jsem pak říkal, hele nepopsal byste nám tady jak si představujete takový ducha fyzika a on to tam pak rozjel a a ještě tam je spoustu, to je vlastně hrozná škoda, že my tam máme fakt jako hrozně moc matrošek, který tam není. A on tam měl ještě větší jako bláznoviny, že mu tam pak skákal s dekou na, na, na tom baráku a různě tam dělal šamanský takový tance a možná to někde, možná to recyklujeme příští rok a uděláme z toho. Jenom, jenom, jenom vlastně pořád tady o tom děrovi, protože to je, to je můj hero. Tady ten děda, to je, to, je, to je můj hero, jako rozhodně. No.
2: Tak jo, Máno, my ti děkujeme, přejeme ti štěstí a doufáme, že se do Himaláí ještě
1: podíváš. No, kluci, já vás zvu. Já vás doufám, že pojedete příště se mnou, jo. Rozlučte
2: s náma, Himalajsky.
1: Džulej! 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 Džulej!